0: Мнение. Это суждение, основанное на интерпретации фактов и эмоционального отношения к ним. Открытый разговор. На Латвийском
1: радио 4.
2: Здравствуйте! В эфире очередной выпуск программы «Открытый разговор», в котором мы обсудим проблемы занятости. Тут прям неразрешимый какой-то вопрос. Спроси предпринимателя, они скажут, ну, не хватает рабочих рук, ну, просто совсем. А спросишь тех, кто ищет работу, отвечает однозначно. Да не найти работы в Латвии. Предлагаю нам с вами сегодня до 13 решить эту проблему. У микрофона журналист «Латвийского радио 4» Валентина Артеменко. Я проведу эту программу. А в студии вместе со мной смотрите, какие эксперты-специалисты. Это ректор бизнес-школы Туриба Заны Дриньке и представитель компании по подбору персонала «Working Дей Силник. Добрый день. И на связи с нами Владислав э, Станкевич, Заместитель управляющего Латгальской специальной экономической зоны Владислав, я просто хочу сразу вас спросить, вы слышите, все в порядке? Да, все в порядке. Да, все в порядке. Тоже. И это однозначно та тема, обсудить полноценную которую сможем исключительно сообща вместе со слушателями. Пишите, высказывайте свое мнение, задавайте гостям вопросы. С домашней странички Латвийского радио 4 сделать это достаточно легко, либо пишите на номер телефона в WhatsApp ноль четыре двадцать четыре. Оператор прямого эфира УНА. Голуби. Прежде всего и сразу, какая преобладает, на ваш взгляд, истина более, более истина? Это то, что у нас не хватает людей, или то, что работу не найти? Вот давайте, может быть, с мастера по подбору и рекрутированию кадров, господин Нацилинекса, спросим.
0: Добрый день. Ну, конечно, не хватает... Э если уточнить, не рабочих рук, а специалистов не хватает. Образованных, квалифицированных специалистов, их работодатели переманивают, перекупают друг у друга и буквально борются за них.
2: А не могут найти работу тех, кто ничего не умеет?
0: Не могут найти работу по разным причинам. В зависимости от региона, где человек проживает, вы, конечно, понимаете, что отличается Рига, отличается Латгалия. В Риге работу сложнее найти, так как в Риге безработица уже достигла такого уровня, который уже натуральный уровень безработицы, который образуется от того, что человек меняет работу и в какое-то время остается без работы. Следовательно, в Риге действительно мало свободных рабочих мест. Ну, что касается руководителей и хороших специалистов, тоже там меняется спектр вакансий. Во время ковида было одно. Теперь после ковида уже на рынке труда такой осторожный оптимизм появился. И вакансии новые появляются, но, конечно, уже другие, не те, которые были перед пандемией. Так, в двух словах.
2: Ну, как-то не очень понятно. Где же там противоречия? Может быть, нам подскажет что-то? Владислав, давайте включать в разговор, на ваш взгляд. Так чего у нас больше? В Латгалии там как? Не хватает рабочих рук или наоборот?
3: как прощение за голос, немножко простыл. Но что зависит, конечно, отрасли? Просто есть, конечно, и в Риге, и в Агале, и в других регионах однозначно есть большая конкуренция за дешевую рабочую силу, скажем, да. То есть можно сказать, что, скажем, в отрасли, э, в отраслях, в которых которые производят товар, возможно, не самая высокая добавленная стоимость, а там э, конкуренция за рабочую силу выше, и они именно вот те отрасли, те, которые, <coughs> высказывания которых по поводу того, что нужно открывать рынок рабочей силы, мы слышим чаще. Меньше всего проблем с рабочей силой у тех предприятий, которые готовы на месте обучать специалистов, да, которые готовы взять без опыта или с маленьким опытом подготовить для себя рабочую силу. Да. То есть обе, скажем так, то есть одни скажут, что рабочей силы не хватает, другие скажут, что рабочей силы как бы достаточно. И второй, конечно, фактор это если сравнить с конкурентами в своей отрасли возможность а, оплачивать, скажем так, ну, делать выше зарплату. То есть на данный момент я не могу сказать, что у нас супер острый дефицит рабочей силы в Лондоне, да, потому что тоже есть, вот, скажем, интересный географический фактор. Если мы посмотрим на с, ä, города <coughs> балского самоуправления и города вокруг, да, то есть мы заметим, что там в расстоянии 20 километров находятся такие города, как Алуксна, Гулбаны, Ругай, Велико. Балтина, Украина, да. И э, это небольшие города, но они находятся достаточно быстро, и вся рабочая сильно, очень мобильно между городами. Да, хотя это кажется, что это самый крылат Галлий, но на самом деле для некоторых предпринимателей понимает эту географическую ситуацию и, скажем, инвестируют даже в тот регион. Да, то у нас есть пример одного норвежского швейного предприятия, которое э, планирует до 2027 -го года. Ну, создать как минимум 300 рабочих мест по районникам. Да? А вот а когда они собираются там...
2: создавать такое предприятие на 300 рабочих мест, с учетом, что людей так не найти, вот как будет решаться эта они, проблема?
3: Они набирают, они готовы обучать сами. То есть, да, то есть, там есть, а есть, есть желающие
2: в... пойти учиться на швейное предприятие? ой?
3: Ну, вы знаете, ну в том регионе, скажем, есть, да, там достаточно высокое безработица. Как бы, да, и поэтому как бы, предпринимателю и нравится этот район, понимаешь, да, что там можно найти рабочую силу, притом не просто с пустого места. Как бы, в бы в свое время, 7 лет назад, мы одно немецкое предприятие, в котором работало больше 500 человек. То есть опыт работы в этом направлении в том регионе есть. Да, здесь, конечно, надо понимать... <кх> и также а где теперь то региону, предприятие как бы, да? немецкое? Что, пожалуйста?
2: А где то предприятие немецкое? Его изменяет.
3: нету больше Латвии, оно ушло. Вот. Но на, на его месте образовалось там, достаточно много небольших предприятий. И сейчас туда э, пришло большое норвежское предприятие, которое потихонечку как он, развивается и планирует довольно большое количество, сказать, довольно высокое количество рабочих
2: мест. Ну это да, другая тема, другой раз будем говорить о том, как создаются предприятия, о том сейчас, что делать с той ситуацией, какая она есть. Зана, у вас есть точка mm -hmm. зрения, может быть, Опросы, изучение, аналитика. Считаю... Подождите, ну, подождите. Я, подождите. я хочу спросить у ректора бизнес-школы, да, общее такое, потом мы немножечко продолжим. Побудьте с нами еще немножко, пожалуйста. Я знаю, да. что вы
1: торопитесь. Здравствуйте. Очень хорошие вопросы. Я сразу скажу, здесь, как уже коллеги сказали, и эту ситуацию характерировали, здесь много всяких проблем. Сперва это есть точно не хватает специалистов, я тоже не могу найти, мне много вакансий есть, несколько организаций, где я тоже вот работаю. Можно почему
2: в нашей стране существует такая проблема, как нехватка специалистов? Значит, ну, развивали
1: обучение нету... Вот... Нет, мы, мы становимся меньше и меньше, это один спектр. Другой спектр все-таки молодежь не так сфокусирована на такие карьерские дела, как мы как когда-то. И все-таки не хватает таких энергичных, очень опытных людей, которые, так я уже сразу скажу, под 40, где уже есть знания про чего и как они хотят делать и, и, и тоже работать. И это, конечно, проблема, поэтому я не могу сказать, что мы ничего не делаем. Мы делаем. Сейчас идет всякие программы про переквалификацию и всякие такие вещи, которые дает возможность учиться и а, дигитальные вещи, потому что, если так мы можем, а, мы, мы смотрим тогда, а, у нас население все-таки тоже у нас а, очень много пенсионеров, и а, тоже ну, такие люди, которые, может быть, у, а, уходили от своих а, должностей, и сейчас они уже не в ринке, но надо как-то переквалификации сделать. Так, а, по-русски, наверное, так было, да. и это связано уже с дигитальными вещами, это связано уже с аналитикой, и а, у нас когда-то все-таки такая а, а, обучение не было. А, и сейчас мы, конечно, везде говорим, что надо трансформироваться, надо так там дигитализация, всё,
2: процесс, и не так. углубляемся. Мы должны оценить ситуацию, обстановку как таковую и вообще решить, что с этим совсем делать. То есть у нас ваш ответ на то, что хватает у нас людей вот, или наоборот не хватает? Почему люди, которые ищут работу, не могут ее найти, а те, кто ищет работников, не могут
1: найти работников? Вот то и вопрос, и том-то и суть, что вы сейчас а, характеризировали, потому что а, вопрос, кого мы ищем? Я уже ответила сначала, что мы ищем компетентных специалистов. И это не хватает.
2: От это ответ... что вы имеете в виду, компетентные специалисты? Токарь, шварщик
1: ну, уже... или научный работник? Тоже, да, начинаем с этим, да. И, например, проректоров или таких профессоров, которые уже в ринке, но которые и современные и так далее. Ну, там очень много компетенций, которые идут. Но ну, я только про, про учебу сейчас говорю. Но если мы смотрим, например, кто ищет работу, это тогда другой вопрос. Те, которые ищут работу, они должны э, понять, что им э, надо <сосим> <Я> первое <прям, сосим> Вот
2: Знаете, вы вот сказали,
1: кто ищет работу, у меня
2: прям фраза такая, кто ищет, тот найдет. Так выглядит. И, ну,
1: <сосим> то, <да>. <сосим> <сосим>
0: <сосим> Дело в том, что тех, uh, которых люди. ищут, они сами работу не ищут. Их работу находят их, просто. Да, на... их находит работа.
2: На... То есть, что вы хотите сказать, что у нас все прям такие ленивые, работать не хотят, на пособие согласно сидеть. По-всякому бывает, по-всякому. Вынуждены в основном. Да. да Ну, наверное, еще потому что низкие зарплаты, и выгоднее сидеть на пособии чем на 100 евро больше потом за эти это, деньги работать.
0: Это тоже интересный вопрос.
2: Владислав, это Но... вот у вас вы... там в Латгале, не так ли? Ну, знаете, это, наверное...
3: Отдельный вопрос, потому что, скажем так, то есть э, те, та рабочая сила, которая привыкла сидеть, то есть сидеть без работы, это, в принципе, неестественно для человека, это ненормально, как бы, да. И тот объем от этих безработных, которых нельзя привлечь, э, скажем так, в рабочий рынок, это, ну, скажем так, на этом мнение это большая вина государства, да? Вспомним программу 100 которые были и так далее, То есть это были неверные решения. Какая которые, программа, не, тому... простите?
2: Какая? Назовите еще раз, какая, что, программа, какая программа не Помните, была программа э, во время кризиса, где людям стола отплатили, и вот они а, месяц там работали
3: да, исполняли всяких да? вот, Она очень, во многом очень сильно испортированных труда и очень погубила очень много судьбы mm. людей, в том числе в Лангальском регионе. Да? То есть есть большая проблема, то есть большое количество людей, которых невозможно вернуть в рабочий рынок. И в это основная проблема, которая все к сожалению, наше государство.
2: Ну ладно, преодолеем да, эту проблему, да. если дальше придумаем умные решения.
3: Да, как бы. Но ну, с другой стороны, как бы, э, я считаю, что рынок труда надо открывать для тех предприятий, которые просят. То есть опросят, кто, кто просит направление швейное, просит деревообработка, просит металлообработка, сварщиков, не хватает, просит, просит пищевая промышленность, достаточно большое количество и обычных работников, и, скажем, специалистов определенных, поэтому я считаю, что рынок труда, конечно, надо открывать. <coughs> ну, с другой стороны, я соглашусь... Открывать вы, делать. имеете в
2: виду, приглашать из-за рубежа, из третических стран? Ну, то, что сделала Польша, скажем, да, да
3: всё время то, что не сделали мы. Да, Польша очень много рабочих дела из и с Украины, и э, с той же Белоруссией, когда была возможность, когда, да, то есть они на этом выиграли. Да, то есть их в какой-то определенный момент, это, конечно влияла на стоимость их продукта, которая в конце казалась дешевле. Да? Вот. И, ну, соответственно, мы сейчас <кью> видим результаты. То есть один из результатов из того, что в Литве, скажем, и в Эстонии в два раза больше предприятий, которые платят налоги, одна из причин за то, что мы неправильно выстраивали свою политику касаемо привлечения. Так, секундочку. А вы как-то
2: так в одну фразу сказали. В Польше и в Эстонии. Вы хотите сказать, что Польша тоже своевременно открыла границы для гастарбайтеров? Польша, Польша лучше всех открыла. В Польша, да. Границы, но и в Эстонию да. здесь как-то рядом. Mm. Через запятую. Польша тоже в Эстонией она ну, усиленно работала
3: с теми же самыми поляками и так далее, то есть никто, А нет, с поляками мы -то тоже работали, были, когда работали. они
2: платят налоги в Польше, а к нам приезжают работать, но даже это выгодно оказывается, mm -hmm.
3: да? да? Да, то есть это как бы по -по поляки на этом заработали, а мы делали, пример шаги, соответственно. Как бы у нас, ну, если мы делали так же, у нас было бы количество много. Привести, привести,
2: дело такое, но все-таки мы знаем, что очень многие люди в Латвии хоти, ну хотели бы иметь работу. Ну, мы уже оговорили тех, что хочет действительно работать, готов к этому учиться, стремиться, у кого нет стрем... желания просто посидеть на пятой точке и так провести жизнь, они находят. Но есть огромное число людей, которые оказываются не... неожиданно в неприятной ситуации. Их сокращают. Посмотрите, тоже Латгалии. Школы, интернаты были. Ну Еще, наверное, есть какие-то предприятия, сами же сказали, голландское предприятие какое-то закрылось. Люди, которые теряют Работу, они сразу готовы пойти и дальше работать, но иногда они не приспособлены, иногда они не подходят. И здесь, мне кажется, самое время нам с вами обсудить такую проблему на нашем рынке труда, как дискриминация. Существует, есть люди, которые готовы работать, но их почему-то не берут. Асается ли это людей в категории 50? касается ли это дискриминация этих вот возможностей, невозможностей требования знания латышского, русского языка. О дискриминации минут пять поговорим. Это мы, наверное, переадресуем опять же Марису Селинексу, вы рекрутируете. Как вы сталкиваетесь? К вам приходят люди, которые вынуждены, вот вынуждены, вот он работал, работал, ему осталось до пенсии пять лет, Он хочет доработать, Не на что жить больше. Он приходит. И что? Какая ситуация в основном? Вот 50+, плюс это проблема. Не берут работодатели или готовы брать и учить новой профессии?
0: Ну, тут надо, наверное, начать с того, что Working Day работает в основном с квалифицированными специалистами и руководителями, и нам нужны опытные работники. И, То есть
2: вы да, мне анализ не сделаете у такой у здесь?
0: Такой ситуации у нас нет, что 50+. Мы, наоборот, будем рады, что у человека большой опыт и что он очень высокого уровня. И у
2: вас нет представления о том, существуют такие проблемы дискриминации, не существуют?
0: Существует, конечно, если человек низ, низшего уровня работник где-то на складе работает, может, у него уже физическая форма не такая, может, работодатель считает, что молодой человек, он более, более амбициозный, более, более быстрый в мышлении, более владеет технологиями. Ну, это, наверное, не наш случай, так как мы с такими мало-мало сталкиваемся.
1: Дополнение. Я, я скажу, я не сталкивалась ни сама, ни когда подбирала кандидатур. Это зависит от человека. Конечно, есть психологические такие, и это уже исследование показывает, есть психологические, наверное, какие-то границы, где мы сразу хотим новые, новое поколения и так далее. Но когда на интервью и на компетентность мы проверяем, тогда все таки это, там уже это не играет никакой роли Это от, от опыта и тоже от расследования которые э, есть на рынке, э, я скажу так, что э, здесь опять идет речь про, э, как способен э, конкретный человек э, сталкиваться с проблемами или, э, на, например, на интервью или он посылает CV, как он себя э, презентирует, да, это э, в основном. Э, и я не буду сказать, что, э, что там очень много всяких таких границ. Нет, э, э, и дискриминации тоже нет. Когда-то больше было, как, ну, как и 15 или 10 лет назад, это было больше э, видно где-то на каких-то э, э, примерах. Но сейчас это уже, мне кажется, неважно. но ну, не только мне кажется, но, но расследование так показывает все-таки, что нету такие uh -huh. э, особые границы или... или...
2: Станислав, Сказать. продолжите. Станислав, я прошу вас немножко задержаться на разговоре с нами, если есть какая-то возможность. У нас еще один гость, на... как-то не получается связаться по телефону. И на вас, как на работодателя, представителя работодателя, большая-большая надежда на ваше участие. Станислав?
3: Я с стороны хотел бы, ну, в этом случае, похвалить наше государство. То есть я считаю, что у нас достаточно интересные программы у службы занятости для предпринимателей, которые привлекают на работу людей пенсионного возраста. В данный момент открыта программа, когда можно взять на работу человека пенсионного возраста и государство будет целый год оплачивать работодателю за него зарплату. Прямо всю Поэтому зарплату 10.
2: целиком полностью.
3: Ну, я могу... Ну да, не важно, главное, что... Скажите, зарплату, пожалуйста, а как много туда оплатить
2: включились вы, как много... эти проекты, ведь они мало кого касаются, или вы думаете, что это достаточно большая часть, и большая категория людей? Ну,
3: там достаточно большое финансирование, насколько mm -hmm. я знаю, предприятия Силандарии достаточно активно используют эту программу. Я думаю, что по регионам тоже, потому что действительно есть определенные проблемы, Возможно, с эффективностью работы людей с пенсионного возраста, Наверное, да, возможно, было бы интересно взять наложение. государство предлагает определенный бонус, я думаю, что. Ну, не то, что задумаете, я знаю, что реально предприятия
2: берут таких людей на работу. ну это речь идет, наверное, о предприятиях, где используется физический рабочий, физическая работа. Не обязательно, там не ограничено. Нет, интеллектуальная быть, тоже? Может, может, в вам, вам, да. Да. вам вашей туре тоже государство
1: оплачивает зарплату Нет. тем, кто... Нет, мы, мы, собственно, университет, у нас <laughs> мы, мы сами оплачиваем. Мы как, как мероприятие. Но если вы смотреть на всякие программы, и программы, тогда есть очень много возможностей и э, на программу пойти и переключить квалификации сделать. И то же самое, если надо организациям как-то тоже привлечь рабочие силы. Так что есть возможности. И сейчас я знаю, что опять идут новые программы, там очень много всякие такие специализации, которые можно учить и дальше смотреть. Но знаете, здесь уже возникает следующий, мне кажется, вопрос, который можно уже на следующей передаче пересмотреть. Что мы, в общем-то, идем как, например, идет о Германии, мы идем на это, когда э, все-таки э, организации заказывают себе э, э, специалистов, и тогда э, высокое образование, университет сделает. <как> это делает.
2: все будущее. А сегодня люди сидят без работы накануне пенсии, хотят работать, не могут ее найти. И рекрутинговые... Ну, опыт у вас есть же какое-то предприятие, которое подбирает э, людям работу, работе людей, в целом, если посмотреть на это, что тут главное для того, чтобы они встретились?
0: Ну, дело в том, что мы не работаем с работоискателями, мы работаем с работодателями. То есть работодатель приходит к нам и, и говорит нам, пожалуйста, найдите хорошего финансового деятеля. Ну и что,
2: а совет не условия, не старше 50. Нет. Чтобы с языком там все было в порядке. Есть,
0: есть, конечно, условия, с языком иногда есть требования, если.
2: А есть требование такое, что вот нужен все-таки русский? Что вы тут не говорите, а вот для моей работы мне наш человек знал еще и русский.
0: Это может быть это очень редкий случай, но может быть какое-то такое неформальное требование, но. Я даже такого не помню, когда это последний раз было. Потому что э, работодатель – это бизнесмен. Ему главное... Э, ну хорошо, скажите, вот из тех, кто к
2: вам приходит, у вас, наверное, крупные компании какие-то? В
0: основном с большими компаниями вот, работаем. Вот
2: они в ком нуждаются на данный момент сегодня?
0: На данный момент востребованы финансисты. Именно те же самые, что... Главный, ну, бухгалтер, бухгалтер, да? главный бухгалтер, финансовый директор.
2: А не главный бухгалтер? тоже. Главным потом становится.
1: Я тоже знаю, что очень много, хоть, честно говоря, точно, на финансовые и IT, эти двое, мне кажется, сейчас такие... Mm -hmm. Ну, представляете, у нас каждый год не хватает 9000 тысяч IT-специалистов. Ну, mm -hmm. про чего мы говорим? Тогда это яснее уже, где мы ходим и какие должности требуются, какие опыты требуются, какие квалификации требуются. Это мы уже знаем. Тогда Человек, который ищет работу, это надо э, понять, и тогда смотреть эти э, программы, где он может попасть, учиться, и э, тогда он сразу, и, я думаю, он сразу и попадает на эту, эту рабочую ринг. Но это э, зависит от индивидуально от человека. Мы не можем никак, э, э, ну, сделать так, что э, они сами э, или ну как-то. Э, давить на этого. это. Человеку надо самому это как это, ну... Осознать. Стараться стремиться. Да, да, конечно, конечно. Возможности есть, это точно.
0: Открытый разговор на Латвийском радио 4.
2: Мы продолжаем наш разговор на тему, что же, что за проблема с занятостью и есть ли эта проблема. Сейчас вот уже вы сейчас договаривались до да, часу решить вопрос государственной важности. Так Почему же не встречаются работодатели, которые ищут рабочие руки и те, кто хотели бы найти работу? Наверное, сами... Условия работы с одной стороны, работников не устраивают посмотреть то, что пишут нам слушатели. Они почти все пишут об одном и том же, что эти предприниматели, бизнесмены хотят в патагонной системе заставить работать как рабов за очень низкую зарплату. И поэтому люди Уезжают из Латвии и находят работу более. А вот интересно было бы составить портрет. Кто сегодня и не уезжает, и кого устраивают эти условия, кто намерен все-таки и умеет, и успешно справляется с этой работой. Ну, счет зарплаты, наверное, тоже в разных, в разных сферах, она тоже разная, войти она
1: совсем не низкая. Точно сказали, очень разные на. на, это, на на разных сферах, разные зарплаты. Это точно. И уровень тоже. И э, э, это, это тоже, что... Э, но бизнесмен тоже должен зарабатывать, и он то, то, тоже должен жить как-то. И, конечно, это есть и а, суть в этом, что тогда есть эти а, зарплаты, может быть, не, не такие большие, как мы хотели бы, но мы и тоже маленький рынок. Поэтому мы все время же говорим, что и, и мероприятиям надо идти в экспорт, тогда побольше зарабатывать и тогда побольше будет эти зарплаты. Это в а, суть этим хозяйственным а, деятельным, а, де, деталями, так можно сказать, и я могу э, со зрителями, э, с слушателями э, быть в одном э, лотке, потому что... Но! В, другом, в другой лодке тоже не надо забывать, что у нас есть большие рабочие налоги. Это, это уже мы знаем, что надо это там поменять и всякого вот делать. И то же самое надо смотреть каждому бизнесмену на экспорт. И тогда уже это ну, мы не можем вырвать одного элемента, что не хватает работы. Мы, нам, мы должны смотреть это комплексном ну, как комплексно решать эту проблему это но ну вот не а решает.
2: мы здесь локально рассматриваем проблему чтобы с них потом складывать и внуждать тех от кого-то зависит что-то меняешь. что касается uh -huh. налогов на рабочую силу это просто такая старая песня и такая четко сформулированная конечно, конечно, да. проблема которая не решается ни одни правительство.
1: Ну вот, и поэтому, как заложник, этот -то бизнесмен тоже между всеми сторонами, и в том том-то есть суть, почему никак мы не можем тоже ни туда, ни сюда, и тогда тоже рабочая сила какая-то да. там А там вот что попадает. там на месте...
2: Вот я опять к Владиславу обращаюсь, а как к Галий, что вы скажете? Ну, в каких отраслях, сферах не хватает больше людей? Как-то можете объяснить, почему именно там, какие условия Условия, переучиваться.
3: Знаете, ну, есть, ну, я хотел э, чуть -чуть продолжить. давайте. Тема налога, да, то есть, угу. считаю, для того, чтобы простить всем нам жизнь, надо хотя бы выровнять уровень необлагаемого... Необлагаемый... Как правильно сказать, могу соврать. Необлагаемый через налог на зарплату, как бы, да, то есть, нужно значит, необлагаемый, необлагаемый минимум. Да, не было видно прощения, да, вот, совершенно правильно, да. То есть это многие проблемы бы уже решило, именно, да. то есть, Мне кажется, был бы самый удачный код в данный момент, что по многом упростило бы жизнь и работодателям, и работникам. Когда, да. Говорят, в какой сфере не хватает, ну, я уже говорил, что это, наверное, в тех сферах, где добавленная стоимость окончательного продукта, ну, скажем так, не самая высокая, на да, то есть, опять-таки, это... Направление, текстильное направление, это э, направление деревообработки, то есть те направления, которые, скажем, в городе Далдых, или в Резек, мы занимаемся производством электроники, предположим, да, или оптическое волокно из стекловолокна, как сказать, то есть там проблемы немножко другого характера, то есть у них как раз таки не хватает специалистов очень узкопрофилированных, очень, с очень-очень хорошим образованием и так далее. Но это как бы... Этих специалистов, они не нужны для и, там сотни или тысячи, их вам, можно нужны там десятки. Ну, такая потребность на рынке есть. Да. Если брать, скажем, объемы, где больше всего не хватает, именно в тех проста, которые ну, хотели бы по ну, платить, э, скажем так, меньше зарплаты, потому что основная составляющая э, расхода их конечного продукта – это зарплата рабочей, ну, скажем так, расходы, связанные с рабочей силой.
2: А давайте назовем как-то уровень зарплаты какой-нибудь средний, приблизительный, какое-нибудь предприятие отдельным Ну, очень очень <coughs> такой статистики у меня, к сожалению, нет. Ну, но... не статистика, да. так, вот так и скажем, что приблизительно, возможно, она такая.
3: Ну, то есть я, я считаю, что, скажем, пяти, которые занимаются <сёк> производством, ну, скажем так, производством с невысокой добавленной стоимостью, то зарплата должна где-то в среднем, если вы хотите получить более-менее нормальную специалистов, она должна где-то начинаться от <сёк> 800 евро на
2: руки. Специалистам начинаться от 800 Специалисты вы 187, имеете кого да. в виду? Руководителей или там айтишников? То что? есть я не имею в виду инженеров высшего зима, я имею в виду рабочую силу. А, специалистов э -э рабочих, ну, да? Рабочих, так, ну вот да, те же токари, что.
3: сварщики, швеи и так далее.
2: Ну не так, не такие уж у вас все запросы высокие. Можно
3: сказать. Ну, я сказал, вот это все, конечно, зависит от, от, ну, от региона, от да. возможности, от предложения рынка подняли. То есть, конечно, ситуация под региона отличается, считается, не воспринимают в Краснове.
2: Да. И вот э, в этих условиях, в принципе, если это обеспечить такую зарплату, то, в принципе, можно найти э, желающих выучиться, научиться профессии и, и работать.
3: Ну, можно попробовать, да, это отказ с тем, чем, Конечно, выше цена, возможность, она
2: увеличивается. Что касается дискриминации и недискриминации, мы все-таки возвращаемся к этому вопросу, что касается людей, которые предпенсионного возраста или даже пенсионного. Сегодня мы как-то в одной из программ моей коллеги Ольги Князевой, вместо которой я с вами вот работаю, потому что случилось не у нее небольшая, то... Люди говорили о том, что сегодня большой спрос, в том числе и на людей пенсионного возраста, что настолько не хватает людей. Как у вас, Влад Гали? Ну, все очень зависит от отрасли, конечно, да. То есть ну, -то с опытом в, в
3: любых классах не хватает. На как бы, да? вопрос, что, скажем так же. У нас есть огромный дефицит, это не только касается Лангалии, но <смех> Латвии, на Прибалтике, скажем, ну просто инженеров, скажем, инженеры металлообработки. Их достаточно мало, они все достаточно возросли, и мы их не производим в том количестве в Латвии, в котором как бы есть потребность в рынке. Да, и они, в принципе, являются дефицитом на все три прибалтические страны. Вот, и там уже все люди, там уже не и... <смех> только пенсионном возрасте уже, и люди, которые как бы, давно уже на пенсии, еще работают, потому что просто нет этих людей на рынке.
2: Что нам скажет специалист Мария Сильнекская? Вам приходят предприятия большие, они запрашивают специалистов. Они дискриминируют по возрастному принципу?
0: Нет, я бы, я бы не сказал. Но что я хотел добавить еще, что в последнее время в Латвии все популярнее становится такое понятие, как внутренняя миграция. То есть у нас настолько отличается востребование к рабочей силы в разных регионах и уровень зарплаты отличается, что люди переезжают жить в другие города, что стягиваются вокруг Риги, где, конечно, легче найти работу и выше зарплаты. И есть даже предприниматели, которые в Риге э, хотят найти подешевле рабочую силу, они даже организуют автобусы и везут людей э, из Латгалии в понедельник утром расселяют в Риге в гостиницах, потом отвозят их обратно в конце рабочей недели. Даже так, так, такой феномен
2: ну да. что ж, нормальное явление, значит, предприниматель дружит за головой, он понимает, что-то надо делать в этой ситуации, пока наше правительство одно за другими, как не может решить эту проблему и разгрузить от налогов эту рабочую силу, а только рассуждают все об этом и говорят.
0: Ну да. А насчет дискриминации не надо тоже концентрироваться только на пенсионерах. Дискриминация бывает очень разная. Также и ну, молодых, ну, даже молодых иногда неохотно берут на работу, потому что знают, что скоро будет, будет, будут дети, что будет, будут какие-то, может, вечеринки на, на другой день, человек не будет работоспособным. И то есть некоторые работодатели именно хотят найти уже в годах, 40-50 лет, человека, на которого можно положиться, который тоже не будет искать какого-то карьерного роста, который, может, через полгода не убежит, где, где ему будут платить на 50 евро больше, там дис дискриминации, очень много граней дискриминации. И вот
2: эта дискриминация большим боком может выйти, потому что те молодые люди, которых не возьмут, потому что боятся, что они, у них семья будет, они могут на вечеринку mm -hmm. пойти, они соберут свой чемоданчик. И вот они-то очень легко отправятся на поиски в другую страну, работу, где этого не боятся, где много молодых.
0: Тем более, они И не к знают ним язык, все
2: привыкли, знают, как язык. они работают.
0: Знание языков у них хорошие, и это очень, очень просто для них. Ну, то же самое опасение для работодателя. Если он не сможет ему предоставить все его амбиции... успокоить. По в
2: другую страну. За того, кто встала поехал, уже можно не переживать, Да.
1: Я соглашусь, что здесь много всякого и, и, и на, в одном стороне, и на другом стороне. Это не, не, не так, что только в одном стороне. Потому что я, у меня есть опыт и с молодыми и плохой, и хороший, и, и тоже, так можно сказать, и возраст пенсионеров тоже есть. И хороший, и очень хороший предмет. И есть очень нехороший так сказать опыт. Поэтому здесь все равно я соглашусь с тем, которым говорит, что это очень индивидуально. Это э, характер э, человека, это э, стремление человека и что он хочет вообще. Но э, с этим специалистом я э, соглашусь со всеми, что у нас все-таки не хватает. И э, это уже проблема, которая надо решать в комплексном виде. В том есть причина, почему мы очень много здесь говорим, потому что это не один э, какой-то активность, но это... Ну, и мероприятиям надо, и государству надо, и тоже работодателям, и тоже работу, который работу берет. Здесь всем надо что-то перестраивать, своем ум тоже, потому что у нас не советские времена, мы все-таки какой-то тоже проценты живем советским временам еще, и как-то хотим, чтобы нам все на руку уложили, и все-таки по-другому систему мы работаем, и а, у меня есть тоже опыт, что если я беру на работу, например, с опытом человека, он очень хороший специалист, но он привык как-то э, так, как было тридцать лет назад, и сейчас тоже он хочет так работать и все. И у нас, конечно, конфликт начинается. И поэтому я все равно говорю это, что надо тоже меняться человеку. Это очень трудно в каком-то возрасте. Я сама знаю. Я уже не тоже не хочу меняться больше. Но вы все время тоже этот э, хороший э, профиль э, характеризуете. Все-таки этот э, э, самый энергичный и опытный и э, компетентный работник есть около 40 лет, который хочет уже нормальную зарплату, начиная с 2000 э, на руки и так далее, и есть бонусы хотят, и все такое, и после ковида хо хотят тоже э, отдаленку, конечно. Это, кстати, нехороший тоже вариант, потому что э, я знаю от своего опыта, ты больше э, работаешь дома, чем на работе. Да, это Yeah. Поэтому это не такое уже. Но все-таки есть такие уже, и после ковида тоже сформировались очень много всякие детали, которые сейчас уже мы не можем не... Ни... -за, да, ну, как-то, да, это стереть. Был, стереть мы уже не можем это, потому что мы уже привыкли эти годы так работать. Если мы уходим э, э, сейчас на работу, нам уже есть э, всякие э, потребности тоже, которые мы хотим. И это mm -hmm. нормально. Хорошо. Это нормально, конечно. Потому что главное, чтобы результат да. был. Тогда мы и сделали. воспитаем работодателя. Конечно. А что мы будем тут ходить? Нет, это, это очень хорошо, что все меняется в этом, в этом смысле.
2: Под занавес давайте. Я думаю, вывод мы все сделаем каждый по-своему, но по занавес я хотела бы использовать эфир еще для того, чтобы дать слушателям какую-то полезную информацию. Владислав, во-первых, хот хотела бы, чтобы вы повторили еще раз, как называется тот проект, могут ли на него ориентироваться только предприниматели или те, кто ищет работу, тоже могут об этом как-то узнать, где им пойти, переподготовиться. Это во-первых. Ну и во-вторых, чтобы мы побольше рассказали о том, в каких отраслях больше реальных вакансий. Ну, может, среди тех, кто еще в раздумьях...
3: Ну, про программу, то, что я говорил на домашней страничке службы заднего занятости, Дарбината, или свалстадентур То есть любой человек, который умеет пользоваться Гуглом, может просто набрать «Subcidates Barber Vietas», или субсидированные, а, субсидированные места. да. И, угу. Да, и сразу вылезет информация об этой программе. То есть, То есть
2: речь время. о том, что субсидированные рабочие места для тех, кто готов переучиться не только. Были в свое время для инвалидов, не знаю, как сейчас есть и нет. Кстати, и для
3: инвалидов есть, и для да. молодежи после 18 и до 9 лет, в принципе, это даже одна ну, программа внутри.
2: Пишут нам слушатели: вот тоже, что инвалидам очень сложно, что все это на бумаге. И так сложно найти работу. Ну, наверное, это проблема. Как вы считаете? Ну, ну вы знаете, надо, как, ну, как, как
3: говорил, что в программе кто еще кто найдет, то есть надо обращаться. Все бы занят, надо просматривать объявления и в интернете, как бы, и в досках объявлений, и так далее. Ну, и искать, переходить на предприятия, как бы, да. То есть кто... <coughs> У меня нет знакомых людей, которые не работают, которые хотели бы работать. те, которые имеют желание, они еще и находятся. Вот, нельзя сказать, что идеально ситуация с предложением на рынке, но тем не менее, как бы любой человек, имеющий желание, имеет возможность.
2: Слушайте, а да, вот, вот на эти программы субсидированные места могут э, пойти в том числе и молодые люди, ну, которые, может быть, закончили какие-то какое-то количество классов, нет образования, если никакой профессии нет, они могут податься туда, если его берут?
3: Мне кажется, там было требование как минимум среднего образования. Ну, сказать. хорошо,
2: среднее образование еще не дает профессии.
3: Да, да по-моему, таким людям тоже поддержка оказывается. Эх, 50 вот, 50. Говоря об отраслях, в которых, я вижу, как полагали, ну, в которых, наверное, самый большой дефицит, то есть простых обычных рабочих рук, это, конечно, нейрообработка, это текстильное направление, все еще всегда было, всегда есть достаточно большой у нас спрос на сварщиков, которых не хватает, но их, в принципе, не хватает не только в Англии, их не хватает в Латвии, их не хватает в Европе и так далее. И есть, конечно, узкоспециализированные, но специалисты с хорошим образованием, инженеры и так далее, которые всегда востребованы. Говоря уже о программистах, скажем, это больше, наверное. Да, они исторически пока что больше это касается личных
2: культуров. Слушайте, вот тут письмо пришло еще послание от кости такое. Давайте обсудим. В Латвии сварщику хотят платить 800 евро, а заставить его работать, как в Западной Европе, работают за пять тысяч. Так и есть, это правда вот он. Вот так и есть, наверное, да? И как мы решаем эту проблему? Что у нас происходит? Владислав, вот правда же, да? Знаете, все очень зависит, не буквально
3: работодатели очень разные тоже то обработки, поэтому здесь нельзя однозначно сказать, что вот есть такая проблема. Конечно, каждое, каждое предприятие пытается <coughs> максимально, на любом ресурсе, максимальное количество денег заработать. Это понятно, как бы на зависимости, что каждый конкретный ну, работодатель предполагает. И все очень индивидуально зависит от работника, насколько он хорошо работает. В
2: общем,
3: достаточно просто, мы
2: понимаем. Еще... Подводим итоги, да, делаем какие-то выводы из нашего разговора. Мы же его, мы не обещали решить, мы обещали обсудить. Но увидеть реально картину, я вам скажу, человек, который что-то понимает, это уже начало шаг к решению проблемы.
0: Что касается уровня зарплаты там в развитой Европе, да, у да нас... вот
2: эта фраза мне как-то, вот я думаю, ведь это... это
0: правда. Дело в том, что в Латвии надо очень много работать над производительностью труда, потому как надо инвестировать в современное оборудование, надо обучать людей работать, потому что если тот самый сварщик из Латгалии поедет где-то в Германию работать, его там просто на работу не возьмут, он не Да возьмут, работать.
2: он быстренько дорастет и будет работать так, как надо.
0: Ну, возможно, но дело в том, что там. Сварщик работает на...
2: Наши сварщики не хуже их сварщиков. Да. Я не согласна. Все правильно. да
0: правильно. Дело в том, что там они работают гораздо более высокой производительностью труда. И он может отработать эти деньги, которые ему заплатят. Если в Латгалии кто-то заплатит эти 5, 5 тысяч сварщику, он обанкротится просто...
1: Ну, надо же понимать, что у нас не такой большой же рынок. Мы же не такие благополуч... благополучные, как... Мы в Европе почти в последнем месте на всех экономических показателях. Ну как Мы же не можем платить... Ну, с чего 5... ты надо 6... начинать решать. Ну, проблемы? не с рабочей... с рабочей зарплатой. Нам надо сперва Нам надо зарабатывать, чтобы потом тратить то-то, в том и есть суть. И когда мы можем... Я поэтому и сначала сказала... Здесь много деталей, которые можно, надо сделать и обсудить. Начиная с этим, что у нас продуктивность, продуктивность на одного рабочего у нас тоже почти последнем месте в Европе. Ну, ну, там и есть опять ответ. И поэтому надо самым компетенции возвратить возвращать на одного а, работника, и потом мы можем а, думать, как этот уровень зарплаты поднять, потому что у нас нет денег на это. Просто нет денег, и не надо все фокус делать на, на бизнесмена, потому что он тоже хочет зарабатывать. Но если ему такие расходы, то он а, просто тоже закрывается. Тогда вообще нет рабочих а, мест. А.
2: Выход мы найдем Три минуты до конца эфира. Что делать в нашей стране?
1: Надо, а, а, надо такие решения принять государству, министерству и то же самое и социальных партнеров взять на этих решения и пункт на пункт и сделать так, что это рабочие издаумы, да? Как рабочие... Задания? Нет, рабочие расходы были, сравнивая в Европе, тоже нормальные. Молодец. И вот все. мы
2: так говорим 30 лет. А что будет, если они этого не сделают? Вот
1: что произойдет? Вот, если все так, останется все время, так, как так, как есть. Будем вместе стоять и никак развиваться. Нам надо повысить продуктивность, сделать больше экспорта, и поэтому надо эти решения принимать. И потом мы можем ну, мы можем можем поднять эти зарплаты и начинать делать тоже а, больше а, такие квалификационные специалисты здесь, и не только здесь, но продать их тоже на а, международный рынок. В том-то и дело.
2: Ваш вердикт.
0: Ну хотелось бы просто добавить, что это не произойдет в один прекрасный день в 12 часов.
2: Это мы точно знаем уже.
0: Это правда просто надо за... над этим работать э, шаг за шагом. Надо очень тесно высшим учебным заведением сотрудничать э, с, с, биз... с бизнесом.
2: Это все. И
0: да. потому что надо на высшее учебное заведение смотреть как на фабрику, которая производит продукт, который востребован.
2: Это понятно, И понятно, если, да.
0: Если на рынке дефицит чего-то, значит, смотрим все туда, в ту сторону, кто его производит.
2: Mm -hmm. Итак, очень многое надо сделать, но я думаю, что мы со Станиславом, э, с Владиславом, простите, пожалуйста, э, Владислав Станкевич, наверное, поэтому я сбиваюсь, Владислав, закончим на оптимистичной ноте, но все таки очень много проблем. Но слава тебе, Господи, очень много у нас отраслей и успешно развивающихся, и появляется много предприятий. И как-то люди, как мы говорили, кто хочет работать, находит работу, кто не хочет, находит причину. Да? Тоже, то, тоже где-то свойство. Человек слаб. Всегда был и есть. Владислав, ваш вердикт?
3: Ну, Согласен с Вами и предыдущими ораторами тоже. Но как -то мой вердикт, наверное в первую очередь, знали, что надо делать первое, это снижать налоги на рабочую силу. Да. После этого, если есть, все еще видим, большое количество нехватки рабочей силы открывательных трубов. Да. Я считаю, что это было бы самое резонное.
2: У нас планируется в ближайшем будущем у Ольги Князевой, я думаю, будем приглашать министров, надо вырезать вот такую фразочку, где вы говорите об этом, и просто каждому в начале программы и пикать эти вот слова, что надо начинать работом над снижением налогообложения рабочей силы.
3: На рабочей силу, да.
2: силу. Хорошо, мы поработали. Спасибо большое. Это была программа «Открытый разговоры». В ней приняли участие наши гости. Это Зана Дринь, директор бизнес-школы Туриба Марис. Ирин представитель компании по подбору персонала «Вокинг Дэй», куда обращаются крупные предприятия и им помогают найти специалистов. И на связи с нами был Владислав Станкевич, да, заместитель управляющего Латгальской специальной экономической зоны. Программу провела Валентина Артеменко, «Латвийское радио 4» оператор прямого эфира Уна Голбе. Спасибо всем, кто нас слушал. До встречи в эфире.